3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. En este día viernes, llegamos al viernes ya, 22 de julio de 2022. Son las 4 en punto, tiempo del Centro de México. Y hasta las 5 de la tarde le vamos a estar actualizando la información de este día. Vaya que la semana ha sido intensa. Y por supuesto tendremos eh, entrevistas eh, relacionadas al eh, quehacer legislativo. Vamos a arrancar, como lo hacemos todos los días, escuchando. ¿Cómo va la información a esta hora?
4: Enrique Alfaro, gobernador de
5: Jalisco. El de Luz Raquel, le presenté al presidente con la presencia del fiscal, eh, cómo va este proceso, cómo eh, está, insisto, acreditado que eh, la orden de protección está, estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la policía municipal de vigilancia, que está la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida y que la investigación va a seguir su curso no vamos a cancelar ninguna línea de investigación
6: es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto, no vamos a, a informar antes. Ese día, ¿y por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es el grito y la verdad que ese acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16 y ya tenemos pensado
3: que vamos a convocar al pueblo la noche del grito, en el Zócalo.
6: Claudia Sheinbaum. En este caso, pues el llamado es, como jóvenes, pues, evidentemente muchos jóvenes les gusta el riesgo, les gusta pero están poniendo en peligro su vida y la vida de los demás entonces también es un llamado a que todos aquellos que usan las redes sociales pues, en sus propias publicaciones eh, y en los riesgos hacia los demás pues tomen en cuenta ello ¿no? porque los chicos que se suben al techo del metro pues no solamente ponen en riesgo su vida Ponen en riesgo la vida de todos
4: los que van en el metro. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
7: Hay una película de Tom Cruise que se llama Minority Report. En esta, unas videntes adivinan el futuro sobre quién va a cometer un homicidio. Así están Lorenzo y Ciro, castigando conductas futuras, castigando hechos inciertos, prohibiendo cosas que aún no suceden, como videntes de la película de Minority Report.
3: Imagínense si cada cosa la comparáramos con películas de Hollywood, sobre todo con estas eh, de una realidad futura. No, bueno, pues ¿dónde caería, ¿Dónde caerían muchas otras cosas de este país? Bueno, son las 4 con 3. El sindicato de telefonistas y la empresa Teléfonos de México llegaron a un acuerdo que implica el levantamiento inmediato de la huelga y la instalación de una mesa técnica, así le llaman, una mesa técnica para seguir dialogando con la intermediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De esta manera se logra el restablecimiento de la actividad operativa de la empresa. Un juez admitió la demanda de amparo para evitar que Rafael Caro Quintero sea extraditado a los Estados Unidos. Esto a exactamente ocho días de que fuera detenido en el poblado de Choix, en Sinaloa. Y el día 26 de agosto de 2022 se va a determinar el juicio de amparo. Para el llamado narco de narco, según leo aquí en la página de heraldodemexico.com.mx, para que lo apunten en su agenda el día 26 de agosto. La Fiscalía General de la República investiga ya el desplome del helicóptero Black Hawk ocurrido el pasado 15 de julio en Los Mochis, Sinaloa, para determinar... ¿Qué causas provocaron la caída de esta aeronave? Una potente aeronave que era manejada por los mejores pilotos que hay para estas aeronaves en el país, que son los de la Marina, y que llevaban a integrantes en total. Eran 15 personas las que viajaban que habían participado en el operativo para capturar en Choix a el señor Rafael Caro Quintero. Ayer murió en, los estados, en Estados Unidos, María de las Mercedes Carreño-Nava, conocida como Meche Carreño, fue actriz productora y argumentista de cine en la década de los 70's. Bueno, en información de Estados Unidos, un jurado federal encontró a Steve Bannon, quien fue asesor de Donald Trump, como culpable de desacato al Congreso. Por desafiar un citatorio que se le hizo de la comisión de la cámara que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio en Estados Unidos. Por cierto, ayer la eh, sesión de esta comisión fue transmitida por televisión abierta allá en Estados Unidos en el horario conocido como prime time a las 8 de la noche y ahí se dio cuenta que Donald Trump Estuvo viendo por televisión todos los desmanes ocurridos en el Capitolio y no hizo nada, cuando menos durante dos horas. Este viernes se registró un tiroteo en un campamento infantil que fue instalado en el Parque Estatal Macueta en Iowa, Estados Unidos. Cuatro personas murieron entre ellas el tirador, según informó la policía de Iowa. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. ¡Julio, Julio! Llega
8: estrenando. Dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25. Aplican restricciones. ¡Julio, <música>
3: Vamos a iniciar eh, con la información cuando son las cuatro de la tarde con siete eh, minutos eh, mientras se eh, conocen más eh, detalles de el reclamo que Estados Unidos y Canadá hacen a México en torno al a, tema eh, de la disputa eh, en medio del Tratado de Libre Comercio o dentro del Tratado de Libre Comercio por las políticas energéticas de la cuarta transformación. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, habló al respecto. Y parece que ya no va a hablar de acuerdo a lo que yo entendí hasta el día 16 de septiembre. ¡Qué mejor fecha no para eh, exaltar el nacionalismo ¿no? y defender la soberanía! Porque ahora el presidente considera que aquellas personas que están hablando de las posibles consecuencias de un desacuerdo, pues son traidores a la patria. Ya sabe usted cómo son los cajones del presidente, donde coloca unos, donde coloca otros, etcétera. Pero así lo anuncio y vamos a escuchar más de los detalles de esta conferencia de prensa que dio allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Te escuchamos, Iván Saldaña. Adelante con la información, Iván.
7: Así es, Carlos. Auditorio, buena tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó hoy, como nos señalan, que el próximo 15 de septiembre convocará a la ciudadanía en el Zócalo capitalino para celebrar el grito de independencia de México, y al siguiente día, el día 16, en ese cine militar, eh, va a fijar postura, pues una postura oficial el gobierno mexicano, la que va a dar a Estados Unidos y Canadá ante las consultas que solicitaron por la política energética mexicana. Ambas naciones, como daban en la introducción, acusan que las modificaciones legales en este país en materia energética están violando el tratado en comercial entre México, Estados Unidos y Canadá el Temec favoreciendo a las empresas estatales petroleras mexicanas eh, de petróleos mexicanos y también a la CFE la Comisión Federal de Electricidad y bueno al respecto López Obrador pues rechazó de nueva cuenta el señalamiento y dijo que pues no van a ceder en cambiar la política energética escuchemos cómo lo dijo esta tarde en la octava zona naval aquí en Puerto Vallarta Jalisco
6: Voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día no vamos a ceder porque es un asunto de principios. Tiene que ver con nuestra soberanía. Eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos.
7: El presidente también resaltó que le llama mucho la atención que haya tanto traidor a la patria. Que defienden, dijo, intereses extranjeros, señalando específicamente a analistas, a periodistas, académicos mexicanos también. Eh, y pues resaltó, también eh, de no cuenta que Jesús Seade, quien fue uno de los negociadores del TEMEX por parte del gobierno, de que en ese momento era el gobierno de transición de Andrés Obrador, pues dice que él sostiene que no hay violación al acuerdo, al tratado comercial. Eh, como lo decías también, Carlos, en un principio, pues da la impresión de que el presidente pues no no detalles antes de esta fecha, el 16 de septiembre, eh, sobre.
3: Se nos cortó la comunicación. Eh, trataremos de, de recuperarla, porque se encuentra en la gira en que está haciendo el presidente por varios estados. Eh, se encuentra ahí en la gira de Iván Saldaña, pero sí pareciera por lo que dijo que no van a dar. Ahora, por una plática que yo tuve ayer en la tele con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues no habrá mucho tampoco que decir de aquí a esa fecha. ¿Por qué? Porque pues apenas las consultas van a estar en eh, desarrollo. Así es que, bueno, tenemos que esperar eh, mes y medio para conocer eh, más información por parte del presidente en torno a este tema. Iván.
7: Sí, efectivamente, Carlos, da la impresión de que el presidente eh, y, pues, por supuesto, la Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores no van a dar detalles de esta postura oficial. Eh, eh, puso también el día de hoy, eh, leyó un capítulo, el capítulo 8 del tratado eh, del Temec, en el que señala, de acuerdo al presidente, a la interpretación que le está dando el gobierno eh, federal, que, pues, el, la soberanía, que, que México es... Tiene la soberanía en política energética, lo que puede hacer, con ello puede hacer modificaciones en su política energética. Eh, desde ahí estaría fijando ya esta postura, pero bueno, los detalles, como bien lo explicas, el día 16 de septiembre lo estaría haciendo público, Carlos.
3: Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que ocurra Muchas gracias, Iván. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Y sí, bueno. Eh, en Estados Unidos se hacen escrito eh, algunos eh, editoriales a, al respecto y claramente señalan que el gobierno mexicano está violando lo que firmaron dentro del Tratado de Libre Comercio. Y un personaje con quien platicamos aquí en Cámara de Origen, aquí en El Heraldo Radio, con Ildefonso Guajardo, publicó ayer, de hecho, un extracto de un video de agosto de 2018 cuando se estaban negociando las eh, condiciones eh, del nuevo Tratado Comercial, eh, México, Estados Unidos y Canadá, lo que sustituyó al TLC. Y en este pedazo de video se escuchaba a Jesús Seade, el representante comercial del entonces gobierno eh, electo, que señalaba que se iban a respetar los acuerdos previos. Así lo decía, tal cual ¿eh? y claro. Entonces, se modifica en las leyes aquí en México, algo que el gobierno tiene derecho pero no se respetan los acuerdos que ya se habían pactado anteriormente. Por eso, y como se firmó esto, pues se firmó, el Senado lo aprobó, el Senado de la República, este Senado, el que está ahorita, el presidente lo firmó. Entonces, ¿dónde queda el respeto a esos documentos? es lo que señalan allá en Estados Unidos. Y vendrá pues la argumentación del gobierno mexicano para este tema, más allá del, insisto, del nacionalismo y más allá del de um, tema de si roban o no las empresas, pues hay que demostrarlo, hay que denunciarlo y hay que actuar en consecuencia, eh, por supuesto. Vamos a seguir con más información. Hoy, allá en la mañanera de Puerto Vallarta, estuvo el gobernador de Jalisciense Enrique Alfaro. Habló del caso Luz Raquel Padilla, quien, como le hemos informado aquí también en Heraldo Radio, ella fue rociada con alcohol y posteriormente se le prendió fuego en un parque de Zapopan. Esto a pesar de que había denunciado amenazas constantes de sus vecinos y que contaba con medidas de protección. Sin embargo, sostuvo que cuando existe la convicción de cometer un crimen tan atroz, ninguna medida es suficiente. Bueno, pues... Entonces, ¿dónde está la autoridad? Pregunto yo. Así lo dijo el gobernador Alfaro.
5: Estamos hablando de un acto de violencia brutal. Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Por eso creo que hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables y, por supuesto, reflexionar como sociedad porque me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad. Este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal. Y creo que es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido.
3: Bueno, y allá en Jalisco, diputadas eh, del Congreso local repudiaron el feminicidio de Luz Raquel y exigieron a las autoridades que eh, se mejoren los protocolos de atención a las mujeres eh, violentadas. Está con nosotros Claudia García, la diputada de Morena en el Congreso de Jalisco, que nos toma la llamada esta tarde. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, diputada? Muy
1: bien, muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias por esta esta eh, comunicación. Pues ustedes eh, piden piden mejorar los protocolos, así así lo dicen. ¿Esta es facultad eh, eh, exclusiva del del Estado de Jalisco, es decir, del, del Poder Ejecutivo, diputada?
1: Pues yo creo que hay una parte que es facultad del poder que nosotros representamos legislativo, pero evidentemente esto se tiene que hacer de manera conjunta con otros actores de la sociedad no puede ser que solamente sea legislado sino que se dé cumplimiento que se vigile y que pues las leyes ahí están, las leyes existen, sin embargo estas políticas tienen que mejorarse para que sean eficaces para uh -huh. que sean eficientes uh -huh. y, y claro que esto tiene que ver con el cumplimiento de, de, de protocolos pero sobre todo quienes estén a cargo de cada una de las instituciones que representan mujeres Tienen que tener capacitación Pero no solo capacitación Quienes las representan Sino todos los que están involucrados En los centros de justicia para mujeres En los institutos de mujeres Desde la policía que abre la puerta Hasta todo el personal Para que estos protocolos puedan funcionar uh -huh. Y esto se puede llevar a cabo si no hay una convicción de hacerlo y si no hay sobre todo un trabajo con perspectiva de género.
3: Claro. Eh, hacen ustedes esta, este señalamiento porque evidentemente hay claras omisiones no por parte de las autoridades. Yo yo no coincido tanto con esto que decía el gobernador, no de que eh, ninguna medida es suficiente cuando alguien quiere cometer un crimen tan atroz. Yo no sé si con todas las señales que había de que este crimen iba a ocurrir, pues más bien alguien volteó hacia otro lado, diputada. Pues es que lo
1: que nosotros estamos viendo es que a pesar de que haya avances, pues queda claro que no funcionaron los protocolos de, pre de protección y que estos deben de, de mejorarse y pues también se le decía una falta de quienes están llevando a cabo las acciones de cumplimiento de la ley de protección a mujeres. Varias, varias situaciones que se fueron dando en el camino. Uh -huh. O sea, si es una agresión verbal, una agresión psicológica, una agresión física, se hace la denuncia primero en redes, en los círculos cercanos, luego de manera formal en la comisaría, en la fiscalía, y como víctima pues no tienes este, ninguna respuesta de la autoridad. Pues claro que está fallando la autoridad, y estamos fallando no solamente la autoridad, sino todos como sociedad
3: todos como sociedad. Déjame le pregunto también esto, porque ayer platicaba yo con una visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que, que está, que emitió algunas recomendaciones allí en Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, respecto a este tema del Urraquel, y me decía que también había unas legislaciones pendientes, por ejemplo, el sancionar los ataques con líquidos, por ejemplo, ácido y otros que causan un daño severo. ¿Cómo andan las cosas y qué se puede hacer desde el legislativo para eh, que estas leyes que usted me dice que ya existen eh, se, sean más eh, acordes a, a lo que está ocurriendo en estos tiempos en Jalisco?
1: Bueno, por supuesto que como había comentado ya, la cuestión legislativa está ahí. Uh -huh. La cuestión es cómo hacerla una realidad en la calle con quienes sufren una agresión. Uh
9: -huh.
1: Eso por una parte que tendrá que ver con que desde el momento en que te dan un pulso de vida, que no hay los suficientes
3: pulsos de vida. Uh -huh. Pulso pues, de vida ves, es como, el, el, que le quiere crear nuestro auditorio, como, el, como lo que llamamos el botón de pánico acá, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. algo similar. Uh -huh. Pero es de cosas tan sencillas que una mujer se le pone un pulso de vida y no tiene como en el teléfono celular unas rayitas que se ven que ya se están descargando. Entonces, uh -huh. si se te da y estás en la calle y llega el agresor, pues no funcionó. Pero la violencia está tan generalizada que entonces ya no nos van a alcanzar los pulsos de vida. y en, eh, Porque no, en realidad no los hay. No hay tanto, para tanta violencia y tanta agresión contra las mujeres. Entonces también se tiene que definir a quiénes se les van a dar, cómo se los van a dar y cuánto se necesitan. Y eso también implica otro tipo de situaciones presupuestales que se tienen que contemplar. Esto por una parte, pero por otra parte, por supuesto, que también el legislativo se va avanzando. ¿De qué manera? pues hay una propuesta eh, justamente en esta Comisión de Igualdad Sustantiva que tiene que ver con normar la venta, no solamente de alcohol, sino la venta de los productos químicos uh -huh. que desgraciadamente últimamente se han estado utilizando sí, para yeah. la agresión de las mujeres. Uh -huh. Esa parte la normaliza de la normalización de poder normar esta venta, claro que va a ayudar y eso pues es una propuesta legislativa que se tiene en el Estado de Salisco, pero yo creo que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que, uh -huh. que hacer otras cosas porque este problema se está convirtiendo en un problema de salud, de salud este, pública. Es un tema en el que tú no te puedes imaginar cómo alguien, un ser humano, se le ocurre rocearle al a alguien para quemar la pipa. O sea, eso ya es, eso es alguien de una persona desquiciada. Entonces, uh -huh. es, es que qué estamos haciendo como sociedad para que tengamos gente que vea la vida de esa manera y que no tenga el menor respeto, sobre todo con una madre que está cuidando a un niño autista y que tiene una crisis y que no puedas tú soportar sí. el ruido de un ser humano que también pues tiene sí. unas necesidades
3: especiales. Exacto, o sea, son, son varios varios factores, ¿no? Pero digamos, ¿podríamos esperar de, 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 del Congreso por, por parte de ustedes, como legisladoras, mujeres, eh, ir un poco más allá de lo del, del lugar donde se encuentran ahorita?
1: Claro que sí, yo Muy creo bien. que tenemos tenemos la obligación, no solamente como legisladoras y como mujeres, sino la la, la, la situación moral. ¿Cómo vamos a nosotros a responder a esta sociedad? Y yo creo que, aun que tengamos que armonizar algunas leyes, que te, también es una parte importante en la legislación, uh -huh. como la ley general de una vida libre de violencia, con, general con la local, esa es otra de las atribuciones que tendremos que realizar, no hacer parches, uh -huh. sino no se contrapongan una con otra. Claro. Esta que, que acabo de comentar, también uh -huh. de no la venta de este tipo de, este, de sustancias sí, químicas claro. de las mujeres, uh -huh. pues también darle seguimiento sí. y vigilancia para que las leyes se cumplan y hacer cuestiones concretas claro. ¿no? las cuestiones más concretas tienen que ver con un presupuesto claro, porque las cosas desgraciadamente no funcionan sin dinero pues no,
3: exacto. exacto, y eso es lo, lo que estamos viendo también a nivel nacional pues muchas gracias diputada por darnos este punto de vista y seguiremos muy de cerca sus acciones, muy amable
1: Gracias. Hasta luego y saludos al auditorio.
3: Gracias, Claudia García, diputada de Morena del Congreso de Jalisco. Manos contigo, Yasmín Zaragoza, eh, con la información de la huelga en Telmex, que se levanta. Te escuchamos.
4: Sí, como bien dices, buenos días, buenas tardes a ti. El auditorio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la empresa Teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana firmaron un acuerdo que implica el levantamiento de huelga que inició ayer y con lo cual se logra el restablecimiento y la normalidad operativa y laboral de la empresa. Señaló que de acuerdo a, sus, a, a los suscritos se obliga a ambas partes a conformar una mesa técnica ...para que en los próximos 20 días hábiles presenten propuestas viables de solución al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones. Uh -huh. Detalló en un comunicado que la citada mesa técnica, la Secretaría de Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde, sugirá como medidora, reveló que tanto Telmex como el sindicato aceptaron sujetarse a las resoluciones que se tomen para acordar una solución bilateral... La autoridad indicó que el acuerdo signado hoy no solo logra el levantamiento de la huelga, sino que busca que surja una solución de fondo y dura duradera. Cabe recordar que entre las principales demandas de los trabajadores están que la empresa cumpla con el contrato colectivo de trabajo, ¿Sí? en donde se respete que Las 1.900 vacantes sean eh, pues dadas al sindicato, ya o sea, están pactadas en revisiones contractuales y salariales anteriores.
3: Pues sí. Y yes. piden que no y, desaparezca y... la
4: cláusula 149 que se refiere a la jubilación?
3: Muy bien. Muchas gracias eh, por este reporte. Hasta luego. Una pausa regresamos con más a Cámara de Origen.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena... Y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
8: Llegó lo natural. Aprovecha que la papaya Maradol está a 9.80 el kilo con 50 puntos y la manzana Red Delicious a 19.80 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 19.80. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 24. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen, son las 4 de la tarde con eh, 31 Minutos. Eh, vámonos contigo a Nuevo León, Daniela García, donde las eh, noticias siguen siendo negativas y malas noticias en torno a um, el, el agua, la escasez de líquido y sobre todo la escasez de lluvia. Te escuchamos con ese reporte. Daniela, adelante.
0: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, no hay buenas noticias. El día de hoy eh, se dio a conocer por parte de la autoridad que el promedio de lluvia durante el mes de julio en Nuevo León solo llegó al 9% de lo esperado, lo que ha dificultado la recuperación de las presas del Estado. Así lo dio a conocer el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, quien informó que fue en la zona Citrícula donde se concentró la mayor eh, parte de la lluvia, llovió un 10% de lo esperado. En la zona metropolitana, pues realmente la precipitación fue casi nula. Pero ¿qué te parece si escuchamos cómo lo comentó Juan Ignacio Barragán, director de drenaje de Monterrey?
7: Hemos recibido solamente un 9% a esta fecha, a este día que estamos pues ya cerca de las, del cierre del mes, hemos recibido solamente un 9% de la precipitación promedio para un mes de julio en el Estado. Y en particular en la región citrícola solamente hemos recibido un 10%. En la zona metropolitana a nadie nos contradecirá que las lluvias han sido prácticamente nulas en este mes de julio. Evidentemente esta situación es algo que ha dificultado la recuperación particularmente de la presa Cerro Prieto y de la presa de la Boca.
0: Carlos, pues bueno, aunque se comentó esto el día de hoy. El director de Agua y Drenaje de Monterrey sí dijo que las expectativas son buenas y que la crisis del desabasto del agua estaría por terminar. Esto pues comentó derivado de acciones como la estimulación de lluvias en la zona donde se ubican las presas que nacecen a la zona metropolitana así como la incorporación de agua donada por productores agrícolas y la habilitación de pozos. También, pues bueno, lo que comentaba es que esperan precipitaciones a partir de la segunda quincena del mes de agosto mejoran las probabilidades de lluvia lo que ayudaría a volver a operar ...la presa Cerro Prieto. Aunado a esto, Carlos, la autoridad también informó... ...que recuperó agua de una represa que se encontraba... ...en un predio del municipio de Montemorelos... ...después de una inspección que se realizó... ...por parte de elementos de la Secretaría de Medio Ambiente... ...la Comisión Nacional del Agua y Agua y Drenaje de Monterrey. Para esto se utilizó maquinaria pesada... ...para liberar el vital líquido... ...para continuar su cauce hacia la presa del Cuchillo. Según informó la autoridad... Este embalse se alimentaba por escurrimientos naturales. Ahora pues buscan trasladarla hacia la presa El Cuchillo a través del Arroyo Canoas, Río Blanquillo, Río Ramos, Santa Catarina y después por el San Juan para arribar finalmente a esta presa que te comento.
3: Bueno, pues eh, eh, se pues hacen los esfuerzos, ¿no? Aunque lo primordial, lo principal es que, es que llueva y esta semana ha sido muy, muy calurosa en Monterrey. Ni una nube, ¿verdad? Para bombardear.
0: Eh, ha llovido ligeramente, sobre todo al sur de la, de la zona metropolitana de Monterrey. Me refiero hacia eh, la, la parte donde se encuentran las presas en el municipio de Santiago, en el municipio de Linares, pero la ciudad de Monterrey, es, eh, como bien dices, Carlos, bastante calor, temperaturas hasta los 45 grados centígrados y sin ni una sombrita en este momento.
3: Qué barbarita. Muchas gracias.
0: Seguimos pendientes. Carlos, buenas tardes.
3: Muy amable. Daniela García desde Monterrey con este panorama sombrío, seco, muy seco, allá en la zona metropolitana. Y bueno, también son más comunidades las historias en las redes sociales donde los regimentanos van a buscar agua incluso a los centros comerciales hasta refrescos y no los encuentran. Hablando de la sequía, pues en Hidalgo, un poco más al centro del país, se está intensificando y hay preocupación ya entre los habitantes, no sé si las autoridades, José García, damos la información desde Hidalgo, te escuchamos.
10: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a toda la auditorio Pues comentarte que efectivamente la sequía en el estado de Hidalgo está intensificando debido a que dos municipios más se han anexado a la condición de sequía severa y hasta el momento hay 13 municipios en total que se encuentran en esta condición. Comentarte que también hay 39 otros municipios que están en sequía moderada, 27 en condiciones anormalmente secas, y solo 5 en condiciones normales, de acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua. Comentarte, Carlos, también que este reporte ha señalado que la sequía ha afectado principalmente a los municipios del Valle del Mezquital y de la Huasteca, precisamente al norte del estado, en donde se ha impactado a las presas que están a menos del 60% de su capacidad. Estas presas que abastecen las zonas de riego de los cultivos de Tula, Tepepi y que también abastecen la zona del Estado de México. De acuerdo con la Colagua, los municipios también en la que parecen una condición de sequía moderada, y esto también impacta a los municipios de Pachuca y su zona metropolitana, así como al corredor de los pueblos mágicos de la entidad. En la Huasteca también se concentran municipios anormalmente secos, al igual que en la sierra Otomitepegua, y está impactado también algunas de las demarcaciones más pobres del estado de Hidalgo. También comentar que apenas la semana pasada se habían registrado 11 municipios en esta condición de sequía severa, pero la falta de lluvias en el estado ha intensificado la problemática y la Conagua ha decidido que continuará este viaje en los próximos días en la mayor parte del territorio estatal. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Carlos, sobre esta sequía.
3: Bien, bien, muchas gracias. Gracias a vuestro reporte, José. Y sí, es que me decía también un experto que, si bien estamos en la época de lluvias aquí en el centro del país, y sí está lloviendo, no... Está lloviendo a los niveles en los que están los registros anteriores. Estamos en julio, todavía queda agosto y todavía queda septiembre. Pero quizás este fenómeno de la sequía que vemos que con fuerza afecta al norte del país, eh, afecte también la temporada de lluvias aquí en el centro del país. ¿Cómo? Bueno, pues con menos precipitaciones. Así es que, pues, no nos eh, confiemos. Aquí en la capital y mejor eh, cuidemos, cuidemos nuestras eh, nuestras fuentes de abastecimiento, cuidemos el agua. Vámonos eh, justamente a hablar sobre temas de eh, ahorro y sobre cosas que se pueden hacer eh, para generar un eh, mejor eh, cuidado de nuestros recursos, está con nosotros la diputada Leticia Cepeda, diputada del PAN, y proponen que edificios, sobre todo edificios gubernamentales, instalen paneles solares y sistema de captación de lluvia. Es así, diputada Leticia, ¿cómo le va?
11: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio que nos está escuchando. Sí, efectivamente, en días pasados presenté esta iniciativa, pues para equipar eh, como gobierno, digo, tenemos que ser, o el gobierno tiene que ser ejemplo, ¿no? Así siempre lo he pensado yo. Entonces, esta iniciativa, pues va, digamos, es algo, pues para poder ahorita ayudar. Y uh -huh. sí, México tiene grandes retos en cuestión hídrica. Sí. Y sobre todo, digo, México, hablando de, de números, y que la sequía, pues no está alcanzando. Vemos Nuevo León, uh -huh. ahorita en, en Nuevo León, cómo está de forma general, cómo están padeciendo ahí los eh, los habitantes. Sí. Y vaya, este, hablando de números, ahora sí, y el uso del agua aquí entre en, en nuestro país, pues es un gran reto. Digo, México está dentro de los 25 países y que enfrenta un estrés hídrico. ¿sí? Uh -huh. Estamos en de los 160 países este, evaluados. Así también. Eh, pues estamos dentro de los cinco países que más consume agua. Ajá. Y también este, más de la mitad la estamos desperdiciando.
3: ¿Más de la mitad ¿Y se, desperdicia? se
11: desperdicia? Sí, es un gran ah, okay. reto para los gobiernos
3: Ajá.
11: municipales, estatales y también federales. Ah, sí, y esto es tanto en el consumo humano como en la parte agrícola. Uh
9: -huh.
11: sí, este Se necesita pues mucha inversión precisamente para renovar muchas líneas digo tanto de la parte de consumo humano y también tecnificar el campo son grandes retos no uh -huh. y por eso pues me permití presentar esta iniciativa para poder ayudar ¿sí? eh, estos estos digamos sistemas pues ya están en otros países obvio los más avanzados sí. donde equipar un edificio y vaya si nos vamos con los de gobierno a nivel federal a nivel estatal a nivel municipal pues son bastantes edificios los que se tienen y el hecho de captar el agua de lluvia bajo un sistema, este, y también paneles solares, ¿sí? este, estamos proponiendo aquí pues modificar, obvio, la ley de aguas nacionales, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, uh -huh. y así también la ley de general de cambio climático. Sí. Entonces, la inversión, obvio, se tendría que hacer, pero a la larga pues sería una muy buena inversión. No, reutilizar el agua de lluvia, y vaya te puedo compartir eh, yo fui presidenta municipal de mi municipio Chapademota, Estado de México uh -huh. y ahorita las escuelas ¿sí? piden mucho las, las techumbres uh -huh. es una infraestructura que ya se está este pues, o que las escuelas la, la, la necesitan no y más con el tema covid uh -huh. entonces algunos directores de las eh, de donde se instalaron estas estas techumbres hicieron la captación precisamente sí. cuando llovía Ajá. Este, hizo la cisterna, perdón, la cisterna para poder captar el agua de lluvia. Sí. Y entonces, dije, ah, pues es muy buena idea, ¿no? Y esa agua, poder reutilizarla pues para los sanitarios de la escuela o así también para áreas verdes. Ajá. Entonces, obvio, si esto no lo, no lo llevamos a todos los edificios públicos de los tres niveles de gobierno, Ajá. digo, para captar el agua de lluvia sí, sí, sí. y así también este, los paneles solares, pues es ayudar también a, a, digamos, a nuestro medio ambiente y también los gobiernos, si eh, recordamos la Agenda 2030, uh -huh. tenemos que cumplir, sí, tanto el objetivo, sí. esto engloba en el objetivo 6, en o el sea, objetivo 7.
3: Ajá, o sea, ya, y, ya, hay, ya hay acuerdos, ¿no?, a los que México está suscrito y, y, y donde se comprometió a, 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 a impulsar este tipo de medidas.
11: Claro, sí, uh -huh. o sea, ya, ya hay acuerdos, entonces... Pues no, estamos avanzando mucho en el tema hídrico, ¿eh? Inversión hace falta mucho. Precisamente los gobiernos tienen que trabajar en renovar todas las líneas o lo que más se pueda de las líneas de agua de aquellas de treinta, 40 años, uh -huh. ¿sí? Pero esta es una solución también, es parte de la solución. Captar el agua de lluvia y más ahorita con todos los cambios, el cambio climático ya no llegó. Eh, te comentaba, digo, México pues es, está dentro de los países... Este, con un estrés hídrico, ¿no? Sí. sí. Ya lo estamos viviendo, ya no se está alcanzando. Entonces, estas son pequeñas tecnologías. Aquí en México, se está desarrollando la UNAM, sí. ¿sí? nuestra máxima institución, donde tienen el proyecto de jugo de nube. Y si de nombran Jugo de nube, exacto, que es captar el agua de los edificios, ellos ya lo tienen, uno de los edificios, Ajá. y poder utilizarla. Entonces, no estamos planteando algo así como que fuera de lo normal Ajá, bueno. y todo esto ayudaría. ¿sí? O Para... sea,
3: son, son mecanismos que ya existen, que ya están probados y que eh, de, de multiplicarse el beneficio sería mayor.
11: Claro, uh -huh. ya, como gobierno pues podemos ser este punta de lanza, no dar ejemplo y así también.
3: Sí. Ah, calé, se nos cortó la comunicación. Con la, con la diputada, pero bueno, básicamente eh, nos había mencionado lo, lo sustancial, esta propuesta que eh, hacen para que paneles solares sean instalados y sistemas de captación de agua de lluvia. Es algo que también se está haciendo eh, aquí en la eh, Ciudad de México, eh, la cosecha de lluvia, la jefa de gobierno ha impulsado este programa. También eh, esta semana, si mal no recuerdo, se instalaron paneles solares en la central de abasto, y básicamente le preguntaría, eh, diputada, recuperando la comunicación, eh, 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 ¿en qué comisiones se presentó esta iniciativa y qué, cuál cuál sería el siguiente paso?
11: Ok, pues el siguiente paso es convencer a mis compañeros diputados, eh, una de las comisiones es la comisión de recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento, del cual soy integrante, uh -huh. pues bueno, ya lo platicaremos con él, apenas va a bajar a las comisiones, uh -huh. sí este y vaya, pues ahí dialogar con los compañeros, ¿no? para ser posible. Siempre obvio que todo esto tiene impacto presupuestal, y es lo, sí. lo que a veces por el impacto presupuestal, pues no tenemos los alcances, a lo mejor las inversiones que se necesitan. Muy bien. Pero tenemos que poner mucha atención en el tema del agua. Por supuesto. Y no nos va a alcanzar uh -huh. el tiempo. O ya nos está alcanzando. No, ya,
3: ya nos alcanzó, ya nos
11: alcanzó. Ya nos está alcanzando. Y pues esperemos que los compañeros, este pues vaya de la mayoría, sí. sobre todo, pues nos podamos convencer para que esto pues pueda ser, o ya en las modificaciones de ley que estoy planteando, pues se modifican tres, estas tres reglamentaciones y puedan ser mm. ley, ¿no?
3: Muy bien, pues sí, le agradezco mucho, saber. diputada, y ojalá de pronto tengamos buenas noticias respecto a esto. Gracias por esa entrevista.
11: No, de que al contrario. Muchas gracias,
3: Sartilla, todo gracias. tu auditorio. Deputada del PAN, Leticia Cepeda. Bueno, son las 4 de la tarde con eh, 45 minutos. Eh, hoy, en la portada del Heraldo de México, eh, vemos eh, el reporte que Central de Inteligencia Política presenta: el Análisis de Reputación Mediática de Actores, ARMA, que busca medir, comparar y contrastar tendencias en el reporte generación de reputación con sucesos de impacto nacional registrados en los principales medios de comunicación y donde pues se eh, da seguimiento a la presencia en los medios de los eh, llamados presidenciales y sobre todo si esta eh, opinión es favorable o no, si... Eh, las cosas eh, para ellos en cuanto a, a imagen van bien, bueno, por supuesto la imagen que perciben eh, los medios y que luego van hacia las eh, personas. Está con nosotros eh, Juan Ricardo Pérez Escamilla, quien es cofundador de Oráculos y fundador de Central de Inteligencia Política. Qué gusto platicar contigo de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Juan Ricardo?
12: Carlos, un gusto saludarte. Gracias uh, por el espacio y saludo a todas las personas que nos
3: escuchan. Muchas gracias. ¿Qué destacamos de este nuevo, de esta nueva entrega de arma? ¿Qué es lo que, lo que podríamos ver, decir?
12: Vayamos por partes, Ajá. porque es un mundo de información sí. la que recopilamos y la que juntamos, ¿no? Y la que exponemos. Entonces, a ver, el primer dato que creo que vale la pena exponer es eh, la cobertura mediática que recibe Morena versus la cobertura mediática que recibe la oposición. Morena tiene el 74 de la cobertura mediática de las corcholatas, es decir, de los que suenan para ser presidentes de Morena. El 74 de la cobertura está centrada en estos eh, aspirantes y el 26 está centrada en la en la en la oposición, ¿no? Uh -huh. Ahora vayamos a dividir. Ahora lo que me gustaría hacer es pues decirles cómo están ya figura por figura. El uh -huh. más mediático de todos en el periodo del 14 de junio al 14 de julio es Alito Moreno, el presidente okay. del PRI. Sin embargo, el 80% de su cobertura es negativa, es decir, en el saldo total fue el que más negativo sacó y por mucho. no eh, ¿Esto a qué conlleva? Conlleva a que pues una tan mala imagen del presidente del PRI está acabando claro. por afectar la, no solamente la oposición, no solamente le como a la oposición al, al proyecto de va por México, uh -huh. sino que también a la oposición, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, eso es un dato importante a destacar. Otro dato importante a destacar es el PAN con Mauricio Vila y con Ricardo Anaya solamente obtienen el 2% de la cobertura media. Uh -huh. Esto es terrible, o sea, ¿Sí? esto es terrible para, para el PAN, ellos, sí, porque es ¿Por qué es terrible para tantos? Pues porque no están posicionando a un solo aspirante a la presidencia, ¿no? Ajá. A ninguno solo. Eh, y eso tiene repercusiones pues muy negativas dentro del entorno para ellos solos. Ajá. Mauricio Vila tiene el 1%. Y Mauricio sí. Vila y tú, yo sabemos quién es, porque esto nos dedicamos. Sí. Es el gobernador de Yucatán. Exacto. Pero la gente no sabe quién es el gobernador de Yucatán. No sabe por nombre quién es el nombre. Eh, no. El, el, no lo ubicas. No lo ubican, a no, ti de fácil. Na, para ni para bien ni para mal, nada más no lo ubican.
3: Oye, en cuanto de... a Movimiento Ciudadano, ¿qué destacas, Juan Ricardo?
12: Movimiento Ciudadano, entre los tres aspirantes, digamos que es Samuel García, Enrique Alfaro y Luis Donaldo Colosio, mm. obtuvieron el 5%. Te mm. diría que Enrique Alfaro era un, y era, lo digo, en, en pasado, fue, digamos, visto en su momento como el... Gran opositor al proyecto del presidente López uh -huh, Obrador uh -huh. y pues se ha venido desvaneciendo, no, desvaneciendo en cobertura. Jalisco está inundado en temas relacionados con violencia y Alfaro, pues la verdad no 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 fue quien pensaban los medios o quien pensábamos que iba a hacer, no. Uh -huh. Este Luis Donaldo Colosio pues tiene un buen nombre, pero pues otra, insisto en esto. Nada más lo conocemos por su nombre, no lo conocemos por sus políticas no, públicas, no lo conocemos por sus acciones. Entonces, pues ahí sería importante que Luis Donaldo pues, suba su perfil para que la gente, además de ubicar su nombre, lo pueda vincular a algún eh, proyecto. o, sea, o algún, algún logro, ¿no? Pública, ¿no? En, en su, en su Así
3: administración. Es. Uh -huh. Así es, pues, ¿no? Pues y, lo que vemos es que, bueno, eh, Morena sigue... Dominando, dominando por completo.
12: Dominando. Y a ver, obviamente, quien es gobierno tiene ventaja en este tipo de, de estudios. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque son los que ocupan las posiciones más importantes, las que más trascienden, las que sí dan, sí. digamos, nota, noticia, ¿no? Uh -huh. Pero pues ese es el problema, digamos, ese es el beneficio de ser gobierno versus ser oposición. ¿Cómo están los de Morena? Que eso es importante. A ver, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto en términos prácticos sacan exactamente la misma cobertura en este periodo eh, sin embargo el que más positivo sacó fue primer lugar Adán segundo lugar Claudia tercer ajá. lugar eh, Marcelo ajá, no ajá. Adán está en una desventaja en el sentido en el que mira es buen ejemplo está en la desventaja en que Adán Augusto López lo conocemos a sí. partir de que fue secretario de Gobernación. Cuando pero era antes... gobernador de Tabasco, pues uh -huh. no, la verdad no lo conocíamos pues como no. lo conocemos. No. Ahora es la proyección mediática que le claro. da ser y ocupar la silla de secretario de Gobernación. Sí. ¿no?
3: pero nada Hacia más, ¿no? hasta allí. Y que lo estemos nombrando sí, también ahí. hasta el presidente de la República. Sí. Pues sí, mira, interesante. Sí, dime.
12: Un, un último tema que Ajá. me gustaría destacar de Adán Augusto. Este mes incorporó César Llanes, hay que recordar que César Llanes fue muy cercano al presidente López Obrador, fue su vocero durante muchos años, Ajá. tiene una boda en donde puede ser reprobada sí. por la cuarta Transformación, lo mandan a la congeladora y en este momento lo reviven y lo mandan al equipo de Adán Augusto. Ajá. López, seríamos ingenuos de nuestra parte pensar claro. que esto no viene, digamos, con sí. la bendición del presidente. Ajá. Entonces vemos que el presidente juega sus cartas como él las quiere
3: jugar. Exactamente, pues interesante esta entrega como todas y con ansias vamos a esperar el siguiente reporte. Muchas gracias Juan Ricardo, como siempre.
12: Muchas gracias Carlos, te mando un abrazo, saludos.
3: Ahí está Juan Ricardo Pérez Camilla, cofundador de Oráculos y fundador de Central de Inteligencia Política. Hay reacción ya de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respecto a esta publicación en El Heraldo de México. Te escuchamos, Carlos Navarro.
12: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, reaccionó al análisis de reputación mediática de actores que elaboraron el Heraldo de
7: Mico y la Central de Inteligencia Política. Tras una medición con un 74% de la cobertura de los medios para los presenciables morenistas, incluida ella, en conferencia de prensa la mandataria
12: capitalina dijo que tiene que ver con la calidad de información que ellos ofrecen. Escuchemos.
6: Tiene que ver con la... Bueno, yo tengo una conferencia de prensa diaria, ustedes lo saben. Eh, y tiene que ver con la con el valor de la comunicación que das porque no solamente es que hables sino que informas, que dices para que sea tomado en cuenta por los medios de comunicación entonces pues creo que tiene que ver con ello el contraste, el
12: dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tuvo en un mes 369 menciones, Sin embargo, el 79% de esas fueron en sentido sí. negativa. Ante ello, la titular del Ejecutivo local retomó las audios que han impactado en la imagen del PRI y señaló que los tienen no solo por los audios, sino como la persona y los principios que tiene él y sus aliados. Así es que la Jefa de gobierno, Carlos, ha reaccionado a, este, a esta publicación del Heraldo de México.
3: Esta es la información que te tengo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias eh, por eh, este reporte. Le digo, usted puede leerlo hoy en eh, la portada del de Heraldo de México y ya muy bien desplegada en las páginas 8 y 9 con lo más resaltado de este reporte de Central de Inteligencia Política. El arma, análisis de reputación mediática de actores. Estamos llegando casi a la parte final. Rápidamente destaco de última hora que el canciller Marcelo Ebrard ha señalado que la política de México no es contraria al tratado comercial. Él será una de las personas que esté integrando la defensa vamos a decirlo, defensa entre comillas del gobierno mexicano, estará defendiendo los argumentos de que no se está violando el tratado comercial con estas políticas nuevas de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado el día de hoy, viernes gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana, le invito a que siga en la sintonía de Heraldo Radio enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Ulliga Pérez, le invito a que me siga y que comente los contenidos de este programa en las redes sociales me encuentran como carloszup arroba carloszup. de esta forma pues nos despedimos que pasen buen fin de semana, por ahora es cuanto buenas tardes
6: ¡Julio, julio! ay amiga cuéntame ya suelta toda la sopa eh
8: pues yo te suelto, que ya llegó el 3x2 en todas las pastas para sopa. Y además, 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25.
2: aplican restricciones. Se cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio